0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus 49 661 410 9160. Herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Ich freue mich heute sehr, Dieter Brockmeier im Gespräch zu haben. Aber bevor ich Ihnen vorstelle, was Dieter Brockmeier alles macht, würde ich doch den Dieter Brockmeier bitten, ein bisschen was zu sich zu erzählen, wo er herkommt und wie er das geworden ist, was er heute geworden ist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin... Chief Project Officer bei, äh, bei Diplomatic World, einer Gruppe in Brüssel, die gerade im Entstehen ist und äh, Co-Founder, also Mitbegründer des äh, Diplomatic World Institutes. Äh, dazu komme ich dann gleich noch, was das genau ist. Äh, ich komme ursprünglich nämlich aus der Fachjournalie, einem sehr spezialisierten Wirtschaftsjournalismus, wo ich mich international mit der audiovisuellen Industrie gesprochen hatte, Vulgo, früher hätte man gesagt äh, Fernsehen ist natürlich alles viel breiter. Ja, das war dann 2000 äh, Schluss. Da war Platz für die Internetblase 2001. Und äh, da musste man sich überlegen, wie man sich anders aufstellt. Ich bin dann halt in die Beratung reingegangen, mache jetzt äh, Fachkonferenzen international. Und wie gesagt, bin jetzt bei der Gruppe angedockt und dem Institut. Ich habe mich sehr intensiv mit nicht nur mit den audiovisuellen Medien beschäftigt und der wirtschaftlichen Seite, da ist natürlich dann auch die Plattformseite ganz wichtig. Das heißt Technologie, Medien äh, sind letztendlich Daten, also Inhalte und Inhalte sind Daten und dementsprechend früh saß die Disruptionswelle durch das Internet dann auch ein. Also die Musikindustrie war ja die erste Industrie, die äh, richtig durchgeschüttelt wurde. Dadurch bin ich dann jetzt etwas breiter aufgestellt und beschäftige mich jetzt auch sehr stark mit den Themen Blockchain, Innovation, also alles um Innovation, Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, wie es ja im Deutschen heißt und bin auch da inzwischen als Speaker international ja, gef gefragt, würde ich nicht sagen, aber ich bin doch schon auf der einen oder anderen internationalen Konferenz, wo ich mich zu diesen Themen auslassen darf. Und das ist letztendlich auch der Themenbereich, mit dem ich mich dann spezialisiert im Institut beschäftige. Dort bin ich dann nämlich jetzt als Director Innovation und Time, wobei Time steht für Technologien, Internet, Medien und Entertainment tätig. Das ist jetzt so im Groben und Ganzen das, wofür ich stehe.
0: Du bist also schon seit vielen Jahren in diesem Medienumfeld tätig, richtig? Das kann man so sagen, ja. Okay, also das ist ja eine sehr spannende Zeit, wie du selber schon gesagt hast. Es ist, steht im Umbruch. Braucht man denn, wenn man jetzt die Frage mal stellt und als Unternehmen versucht, sich selber auch digital aufzustellen, braucht man da in Zukunft noch Journalisten oder macht man das zukünftig selbst?
1: Es gibt äh, natürlich die Stimmen, die sagen, der Journalismus äh, wird abgeschafft und er schafft sich im Moment ja auch ein Stück weit selbst ab, was aber äh, viel stärker mit den Verlagen zusammenhängt, dass sie sehr lange gebraucht haben, äh, zu erkennen, was Digitalisierung bedeutet und äh, auch völlig falsche Strategien gesetzt haben. Das ändert sich jetzt so langsam und viele sagen, es ist eigentlich schon zu spät. Grundsätzlich äh, auf jeden Fall stimmt dass äh, der Journalismus sich massiv verändern wird. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, dass er sich komplett, dass er, dass er sich komplett abschafft, ähm, aber er muss sich definitiv neu definieren. Und dazu gehört auch, dass Unternehmen heute ganz einfach über Blogs oder wie auch immer äh, selbst viel aktiver werden können, über Content-Marketing, das ist ja so das ganz große Stichwort heute, äh, direkt an ihre Zielgruppen rangehen, Cut out to middleman ist ja eigentlich etwas, was Digitalisierung auszeichnet. Alles, was so mit Zwischenhandel im weitesten Sinne zu tun hat, darauf kann man eigentlich zukünftig verzichten. Und das geschieht weitgehend auch. Das hat Vorteile und das hat Nachteile. Und da die Waage zu finden, das ist genau das, was im Moment gemacht werden muss, wo, glaube ich, noch keiner so richtig weiß, wo der Zukunft
0: ist. Das ist interessant. Ne? Also das heißt auf der einen Seite Crowdsourcing für Unternehmen, die vielleicht neue Departments brauchen, wo im Grunde Digitalisierung fast notwendig wird, um im Grunde Kontakte auch weltweit aufbauen zu können. Das, was im Grunde ja nun auch die Aufgabe vielleicht im Ansatz auch der Medien waren, die im Grunde immer versucht haben, Stories in die Welt zu bringen, und damit Nähe zu schaffen, vielleicht auch am Ende zu dem ein oder anderen Unternehmen. Und das dreht sich ja jetzt nun gerade komplett um. Es ist ja eine vollkommen interessante, vielleicht auch verrückte Zeit, wo sich Unternehmen darüber Gedanken machen, ich muss selber solch ein Department aufbauen.
1: Ähm, ob man da immer alles mit einem Department äh, lösen kann, das, da bin ich eher skeptisch. Ich denke, es geht einfach vielmehr darum, dass man grundsätzlich verstehen muss, was Digitalisierung bedeutet und welche Chancen dahinter stecken. Wenn ich selbst Digitalisierung liebe, dann kann ich natürlich ganz anders damit umgehen. Man sagt ja, 90 Prozent der Unternehmen können mit Digitalisierung nichts anfangen, sie scheitern. Nur die 10 Prozent die äh, damit umgehen können, haben dann blendende Zeiten. Also auch das halte ich natürlich, mal wie alle solche Pauschalurteile, für übertrieben. Aber äh, das geht natürlich schon durchaus in die richtige Richtung. Ich muss selbst verstehen, was Digitalisierung bedeutet. Ich muss definieren, was Digitalisierung für mich bedeutet und das muss ich leben. Dafür brauche ich nicht unbedingt irgendwelche Departements, sondern äh, das muss halt alles dann äh, automatisiert in die, in, die, in, den Workflow, in den Workflows mit
0: integriert sein. Mhm. dann habe ich eine Chance das sehe ich genauso denn dieses klassische Denken es gibt nur ein Marketing das hat im Grunde dafür zu sorgen dass Kontakte beikommen es gibt ein Sales was nur die Aufgabe hat dann diesen Lead diesen Kontakt zu einem Kunden zu machen ich glaube das weicht sich immer mehr auf das heißt die Durchlässigkeit innerhalb der Unternehmen muss sich verändern um einfach noch schneller und effektiver zu sein oder?
1: Wir reden ja von Konvergenz und Konvergenz ist ja nichts anderes, als dass alles irgendwie irgendeiner Weise zusammenwächst, miteinander verschmilzt. So diese diese klassische Denke, die aller Ort noch da ist, auch im digitalen Bereich. Also ich habe jetzt mit jemandem im Games-Bereich gesprochen, die massiv darunter gelitten hat, dass Transmedia oder transmediale Storytelling, also über Genregrenzen hinweg, im Moment noch extrem erschwert ist, weil einfach noch viel zu sehr in den alten Clustern gedacht wird. Also dann hat man da die Games, da den Film, da die Animation. Und ja, dass das alles inzwischen eigentlich gemeinsam auch gedacht werden muss, das ist weitgehend noch nicht durchgedrungen. Also es fehlen einfach in Unternehmen grundsätzlich immer noch die digitalen Workflows, wo alles praktisch zusammen angeschoben werden kann oder durchgeschoben
0: werden kann. Mhm. Okay. Also was müssten jetzt die Unternehmen aus deiner Sicht tun, um digital gerüstet zu sein? Wenn man das jetzt beispielsweise zunächst erstmal mit der Medienbrille sieht, also was heißt für dich digitalisiert sein und ähm, was können Social Medias oder auch die einzelnen Personen in den Unternehmen dazu beitragen?
1: Letztendlich muss das jeder für sich selbst entscheiden, wie, 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 wie weitergeht. geht. Also wie gesagt, grundsätzlich immer erstmal was bedeutet Digitalisierung für mich? Mhm. Und ähm, der, den Versuch, einfach nur das bestehende Geschäftsmodell, äh, ich verkaufe jetzt, was weiß ich, Dübel und die verkaufe ich jetzt halt online, das wird so nicht funktionieren. Ich muss ein komplett neues Modell praktisch aufsetzen, äh, wo, wo klar, äh, ein integriertes Modell wo also Social-Media-Kanäle mit berücksichtigt werden. Ich muss genau wissen, wie kann ich meine Kunden erreichen über, ähm, über Social Media? Was macht Social Media überhaupt? Und welche äh, Kanäle machen für mich dort Sinn? Macht Twitter Sinn? Macht Facebook Sinn? Macht, macht LinkedIn Sinn? Alles macht irgendwo Sinn, aber wie, ähm, wie muss ich das miteinander vernetzen, um möglichst gute Leute zu erreichen? Wie kann ich das mit, äh, wie kann ich das mit irgendwelchen Blogs koppeln, wo ich den Leuten äh, Informationen über mein Unternehmen zukommen lassen kann. Ähm, alles das muss praktisch ähm, Single Source gedacht sein. Also es muss aus einem digitalen Verständnis herauskommen und ein Verständnis heraus, wie ich mein Geschäft äh, verstehe und in Zukunft äh, haben will. Mhm. Und. Ähm, wie gesagt, und dazu gehört natürlich auch, dass ich dann mir die, die neuen Medienkanäle äh, sehr genau angucke und gucke, wie ich sie, wie ich sie nutzen kann. Das heißt, Aber das dazu gehört natürlich auch, dass ich mir auch angucke, was sich äh, journalistisch tut, welche unabhängigen Plattformen es äh, da im Entstehen sind, wie die funktionieren, um auch da, da zu sehen, wie kann ich mich da mit meinem Unternehmen einbringen und dort äh, auch in irgendeiner Weise wie, äh, wieder gespiegelt
0: also es zählt nicht, wenn ich das jetzt so reflektiere, einen Shop aufbauen, zu sagen, hier könnt ihr meine Dübel kaufen, sondern ich muss im Grunde die gesamte Story, das heißt das Ganze Drumrum, so aufbauen, dass ich Fans im Grunde schaffe für mein Produkt? Genau,
1: das ist ein sehr gutes, also viral gehen sagt man ja immer, das ist auch schwerer gesagt als getan. Aber ich muss letztendlich einen Shop allein, wenn du wenn, wenn einen Shop da ist, den ich dann vielleicht über Google im, im, im Top-Listing habe, weil ich einen guten CEO dran gesetzt habe, dann hilft das aber noch lange nicht, auch wirklich Produkte zu verkaufen. sondern Das geht halt nur durch die Story, die dahinter steht.
0: Schauen wir mal auf den Mittelstand. Wie ist da aus deiner Erkenntnis her der aktuelle Stand? Was ist da jetzt zu tun? Und ähm, wie würde wohl die Businesswelt in fünf Jahren aussehen, wenn gerade jetzt äh, die kleinen und mittelständischen Unternehmen heute nichts tun?
1: Dann werden sie ausgetauscht, dann wird es neue kleine und mittelständische Unternehmen geben, denn es gibt ja genug Start-ups, die genau aus dieser Denke herauskommen, die ähm, Ideen entwickeln und die dann in Produkte umsetzen, wo die von vornherein schon digital durchgestaltet sind.
0: Das heißt, wenn man die Frage jetzt mal auf die fünf Jahre schaut, die werden ausgetauscht. Wenn man auf den aktuellen Stand guckt, was würdest du sagen, so aus deiner Erkenntnis heraus, als aus deiner Beratung heraus, wie gut ist gerade der deutsche Mittelstand bereits aufgestellt?
1: Das ist völlig unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die eigentlich sehr visionär, schon seit einiger Zeit sehr visionär mit dem Thema umgehen und es mehr oder weniger gut machen. Das sind natürlich auch Lernprozesse, die damit verbunden sind. Und das eine geht nicht und das andere funktioniert dafür umso besser. Diese Lernprozesse muss jedes Unternehmen für sich durchmachen. Also da ist es auch, glaube ich, schwierig, da irgendwelche Ratschläge zu geben. Und andere Unternehmen gibt es, da bin ich immer wieder bach erstaunt, die sich mit dem Thema über eigentlich immer noch weigern, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, so nach dem Motto, mein Produkt hat sich immer verkauft und das wird auch in Zukunft so weitergehen. Das mag im einen oder anderen Fall auch stimmen, aber man kann sich halt nicht darauf verlassen und man kann sicherlich auch das eine oder andere alte Geschäftsmodell auf Umwegen wiederbeleben, einfach dadurch, dass man sagt, ich bin jetzt das Besondere damit. Nur da muss natürlich auch eine ganz klare Strategie dahinter sein und man muss wissen, was man macht. Einfach nur hoffen, dass es der Kälte dann einfach rüberzieht, das wird nicht funktionieren.
0: Mhm. Also ich, Es gibt ja so einen schönen Spruch, den ich sehr gerne für mich selber auch anwende. Man muss anders sein, um erfolgreich zu sein. Natürlich gilt das nicht global, sondern es braucht die entsprechende Strategie. Und wenn jeder Mails schickt und den anderen zuknallt, dann ist vielleicht der Brief auf einmal wieder äh, das Instrument, was mir die größere Aufmerksamkeit beschert. Oder vielleicht äh, ganz anachronistisch ein Fax. Ja. Also was auch immer man betrachtet. Das Problem vorgeht, mit dem
1: Fax hm? wird sein, dass da, die, dass da die auf der Gegenseite die entsprechende Technik immer weniger vorhanden ist, ja. also von daher ist der Brief, glaube ich, im
0: Moment noch das immer Gefühl noch, ganz interessant, ja. das sehe ich auch. Ja gut,
1: wobei auch immer die Frage ist, wie man dann äh, mit dem Brief, um ein einfacher Brief äh, geht dann auch nicht mehr, sondern es muss dann halt auch entsprechend gestaltet werden und ähm, was zunehmend ähm, immer wichtiger wird, das wird das Event sein, einfach um sich, um sich abzuheben vom Wettbewerb, muss man einfach Events gestalten, und auch ein Brief entsprechend umgesetzt kann ein Event sein.
0: Mhm. Schauen wir doch mal so ein bisschen auf den Vertrieb der Zukunft. Heute läuft das sehr stark auch über persönliche Kontakte. Wenn man jetzt aber sagt, die Chance vielleicht auch für die Unternehmen liegt auf der globalen Ebene, dann muss ich mir ja nun ganz anders Gedanken machen, wie ich Vertrieb aufbaue. Also wie ich ihn heute tue, läuft es sicherlich dann nicht mehr. Wie müsste das sich also, also verändern? Gerade du bist ja selbst auch in verschiedenen sozialen Netzwerken unterwegs. Wie muss Vertrieb zukünftig äh, laufen, speziell für, für Mittelstand in Deutschland?
1: Ja gut, es, äh, es ist natürlich immer erstmal die Analyse, dass man, dass man mal schaut, was für ein Produkt habe ich. Und es gibt sicherlich Produkte, die lokaler ausgelegt sind oder angelegt sind als andere. Und von daher heißt, heißt es nicht, dass es grundsätzlich äh, der Vertrieb sich globalisieren muss, sondern das ist natürlich sehr stark produktabhängig. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich natürlich, sehen muss, dass ich verstanden werde. Also wenn ich auf, selbst auf Social Media aktiv bin, ein internationales Produkt habe, auch zunehmend darauf angewiesen bin, international mein Produkt abzusetzen, dann wird es nicht funktionieren können, dass ich dann alle meine Aktivitäten auf Deutsch mache. Mhm. Ganz, ganz einfach, sondern dass entweder ich muss dann sehen, dass ich mehrere Sprachfassungen habe oder ich muss auch meine deutsche Kunden so mache ich das. Ich habe nur noch, eigentlich fast nur noch agiere ich fast nur noch auf Englisch. Mhm. Und dann muss man natürlich sehen, wie erreicht man die, die, die Leute auch mit welchen Nachrichten wie baue wie muss ich meine meine Posts aufbauen und 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 damit einfach äh, sie wahrgenommen werden.
0: Mhm.
1: Funktioniert mhm. bei mir auch nicht immer. Also ich äh, bin manchmal erstaunt, wenn ich irgendein irgendein Blog absetze, was dann weil ich eine entsprechende Headline gewählt habe, dann plötzlich mein Vielfaches Besseres läuft als ein anderer Beitrag, der vielleicht eigentlich viel interessanter wäre, wo aber einfach die Headline so gewählt ist, dass es kein, nichts hinterm Ofen hervorlockt.
0: Mhm. Gut, vielleicht ähm, nochmal eine andere Geschichte, in die wir einsteigen sollten. Also aus deiner Expertise heraus, wie du vorgehst, welche Tipps und Tricks könntest du unseren Hörern hier noch mit auf den Weg gehen? Ja,
1: wichtig ist, denke ich, tatsächlich, dass man ein Bauchgefühl entwickelt. Dass man einfach und ein Verständnis dafür entwickelt, wo der Markt hingeht, wo die Gesellschaft hingeht, wo der Markt hingeht und wo dementsprechend mein Produkt oder meine, meine Aktivitäten hingehen sollen. Ich kann nur dann überzeugend auftreten. Wenn ich, ähm, wenn ich selbst von diesen Sachen überzeugt bin und meinen Weg dann, äh, dann meinen Weg finde und auch konsequent gehe. Das ist ganz wichtig. Da können, äh, da, äh, da, können Berater helfen in irgendeiner Stelle, klar. Nur häufig äh, haben die auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen.
0: Mhm.
1: Da muss man also auch sehr vorsichtig sein, wem man da sein Vertrauen schenkt. Ähm, und ja, und dann wirklich, wie gesagt, konsequent den Weg gehen. Es gibt extrem viele Förderprogramme, da macht da ist einiges dabei, was Sinn macht. Vieles, was in meiner Situation keinen Sinn macht. Also da muss ich mir das auch dann sehr genau angucken, denn Förderprogramme verlangen auch immer einen hohen bürokratischen Aufwand, wenn ich mich darum bewerbe. Mhm. Da muss ich sehr genau sehen, wo ich meine Zeit rein investiere. Denn ja, Zeit ist endlich und... An anderer Stelle ist sie vielleicht besser investiert, gerade wenn ich dann irgendwelche Social-Media-Aktivitäten entfalte, die mir dann mehr Leads
0: bescheren. Also first things first, also ohne Strategie geht gar nichts. Das kann man, glaube ich, daraus ableiten. Zusammengefasst.
1: Das, ist, das ist ganz
0: klar. Fokussiert sein ist wichtig. Und konsequent. Und konsequent, wenn man dann wirklich sagt, ich verfolge meine Strategie. Ähm, auch wenn ich vielleicht den einen oder anderen Schlenker dann gehen muss, um vielleicht die Lernkurve noch mal zu gehen. Und da kann einem auf diesem Weg im Grunde ein Berater auch helfen, sagen wir mal, die richtige Strategie für sich zu finden. Und das ist immer ein individueller Prozess, kann man so sagen?
1: Es ist immer ein individueller Prozess, aber ich muss auch sehr vorsichtig sein bei dem Berater, den ich mir aussuche. Nicht jedem, nee, nicht jedem einfach blind vertrauen, sondern sich genau angucken, was hat er anzubieten und wie weit passt es
0: tatsächlich auf meine Situation. Mhm. Prima, wunderbar. Vielen herzlichen Dank für dieses Interview, Dieter Bockmeier. In den Shownotes gibt es dann auch nochmal den Hinweis zu seiner Internetseite und weiterführende Informationen. Und ähm, lieber Dieter, vielen herzlichen Dank. Hat mir Spaß
1: gemacht, vielen Dank.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie.